0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de 7 de janeiro de 2020. Uma edição sem futebol. Ontem houve futebol, mas foi praticamente a Itália. Hoje vai haver, mas vai ser praticamente a Inglaterra. Hoje temos aí um excitante derby de Manchester para as meias-finais da Taça da Liga e acredito que nas meias-finais as equipas já vão estar muito próximas da sua máxima força, mas, portanto, sem futebol, para analisar, para antever, vamos resolver hoje falar um bocadinho aqui de, daquilo que está à volta do jogo, daquilo que têm sido as declarações dos jogadores que têm sido chamados a prestá-las acerca do processo de Alcochete, os jogadores ou no Sporting, ou ex-jogadores do Sporting, acerca da invasão de Alcochete pelas claques, mas também do comportamento o da, das uh, claques ou dos adeptos do Benfica, uh, no jogo em Guimarães, frente ao Vitória, com o lançamento de tochas para dentro do campo, que levaram à interrupção uh, do jogo durante uh, várias vezes. Aliás, também em Alvalar, uh, no Sporting Porto, houve uma tocha dentro do campo, uh, até num momento meio caricato, porque uh, o Vieto, naquele mesmo lance, acabou por uh, estar muito perto do gol, por acertar no posto, com um bombeiro dentro do campo. isso, enfim, seria uma situação uh, meio complicada de gerir depois, o árbitro aliás... Uh, Jorge Souza foi falar com o bombeiro e foi explicar, tudo bem, estava lá a tocha, mas o senhor só pode entrar dentro do campo depois de a bola estar fora ou de eu autorizar. Bom, antes de entrarmos no assunto forte do dia, ou no lado mais para o final, espero também falar um bocadinho de mercado, se o espaço ainda, se o tempo ainda o permitir. Mas antes de entrarmos, uh, deixem-me dizer-vos que uh, podem deixar perguntas na mesma, nas caixas de comentários, se estiverem a ver este Futebol de Verdade em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, seja em qual for destas três plataformas, que estamos em direto nas três, podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, porque no finalzinho, assim que acabar este Futebol de Verdade, Cinco minutos depois, vou estar em direto no antoniotadeia.com, o meu site, para responder às perguntas que forem deixadas aqui. Hum, portanto, assim dá mais tempo para olhar para as perguntas, para as avaliar e para uh, uh, dar a devida resposta. Quem quiser depois é só passar por lá, uh, é fazer ali um ligeiro desvio e logo no, 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 no topo da página, uh, no lado direito de quem está a olhar para o ecrã, uh, tem lá uh, o Q&A, uh, sessão de perguntas perguntas e respostas, é só clicar em cima e esperar que eu apareça e eu irei aparecer um bocadinho uh, depois deste Futebol de Verdade. Já agora, aproveito para vos dizer também mais duas coisas, porque são iniciativas recentes, desde o início de janeiro. Um, tenho uma newsletter diária, chama-se Linhas, segue todas as noites, ela está disponível no site, por enquanto, também uh, o ideal é que, assim que ela ganha alguma atração, passe a ser apenas para subscritores, não têm que pagar nada, estejam descansados, a única coisa que têm que fazer é subscrever. Se quiserem, é só ir lá, podem ir ao site, Podem subscrever também na página de Facebook, um, subscrever a newsletter entre linhas e todas as noites, uh, o mais tardar, pelas 11, 11 e meia, receberão o um resumo daquilo que foi o dia do desporto, do futebol em Portugal e no mundo, assinado por mim, sempre com algum comentário à mistura. Portanto, não é um resumo meramente factual, é um resumo também, é ele, opinativo. Um, sou eu que assino, sempre, todos os dias, e todos os dias também, quem quiser, pode ver no site, pode assinar porque é mais fácil, porque assim recebem no vosso e-mail. Outra coisa é que uh, passei a ter um canal no Telegram, um, que é, um, enfim... Um, uh, uma forma de comunicar também convosco. Uh, e quem quiser subscrever o canal do Telegram, também pode ir ao site, o e tem lá o uh, um aviãozinho, uh, que é o ícone do Telegram. É só clicar em cima, assinar, uh, e passarão a receber notificações sempre que houver textos novos no António.td, ou vídeos novos, no antonio.td.com. Uh, é também uma forma de estar em dia com tudo aquilo que eu vou uh, fazendo. Quem quiser assinar, é só dar lá um saltinho, clicar em cima do avião e, já sabe, passa a receber sempre que houver uh, material novo no antonio para ler, para ver, para ouvir. Bom, vamos então ao tema do dia e que tem a ver com as, o comportamento das claques, aquilo a que eu chamei os meninos mal comportados, alguns. E eu devo dizer, fazer desde já um disclaimer desde o início, porque eu gosto de claques. Eu sou... Há muitos anos, desde que o fenómeno das claques começou a aparecer em Portugal, que eu sou uh, dos defensores das claques, porque eu acho que elas dão uma cor, dão uma, um ambiente aos estádios que os estádios em Portugal não tinham. Eu ainda sou do tempo de ir ao futebol em Portugal antes de haver claques, ou delas de estarem, uh, uh, vamos lá ver, uh, espalhadas por todo o país. Depois houve uma altura ali, uh, em meados dos anos 80, em que uh, todos os clubes passaram a ter claques e o fenómeno das claques passou a ser algo de muito bem visto e de muito bem no futebol português. Eu recordo-me que até houve um jornal, eu acho que era a Gazeta dos Desportos, que fazia uh, um, uh, uma espécie... Tal como há o prémio um, com notas em todos os jogos para eleger os melhores jogadores do campeonato, na altura havia o prémio para eleger a melhor claque do campeonato e todos os, todos os jogos, os jornalistas de, de, desse jornal, uh, que eu repito, acho que era a gazeta dos desportos, não tenho a certeza absoluta, porque já lá vão muitos anos, uh, davam uma nota às claques e, no final, elegia-se aquela que tinha sido a claque mais fantástica do campeonato. Portanto, disclaimer, eu gosto de claques, não sou nada daqueles que acham que as claques deviam acabar, acho é que têm que estar um, sujeitas... Regras, porque, de facto, é muito fácil elas serem infiltradas uh, por gente de uh, mau teor e uh, por gente que não está aí a fazer nada a não ser deitar para fora as suas frustrações e prejudicar o futebol. Ora, ontem foi dia de falar, Rui Patrício, e eu... Um... Enfim, eu recordo-me também de Rui Patrício uh, estar no Sporting desde os júniores uh, da estreia de Rui Patrício na Madeira uh, contra o Marítimo no jogo em que defendeu uma grande penalidade da, do momento em que ele assumiu a titularidade do Sporting com Paulo Bento relegante para o banco Stojkovic que era uma das grandes apostas da equipa um, do Sporting naquela época da forma como ele chegou à seleção nacional da forma como ele se impôs uh, depois até de uh, alguma má vontade um, por parte do selecionador anterior ele se impôs na seleção conseguiu conquistar o seu espaço e vai ser sem dúvida o guarda-redes mais internacional de sempre, que, pelo menos até aparecer um próximo uh, na, uh, no futebol português. Portanto é alguém um, que os sportinguistas deviam respeitar acima de tudo. E no entanto não foi de, de acordo com aquilo que Rui Patrício disse ontem. Não foi nada disso uh, que aconteceu quando houve a tal invasão ao Alcochete. O facto de Rui Patrício ter sido ameaçado, o facto de Rui Patrício lhe ter sido dito que lhe partiam a boca toda, isto a levar como boas as palavras do jogador, como é evidente, só vem dizer que aquela gente está sem controlo. E há gente que tem que ter controlo, porque não é responsável pelas suas próprias ações. A mim, vou dizer-vos que me causou alguma impressão ter lido aquilo que o Rui Patrício disse ontem no seu testemunho, por estar via Skype desde a Inglaterra, no processo de Alcochete porque, caramba, é o Rui Patrício, não é um jogador que apareceu aí uh, há seis meses e que, de repente, vai embora outra vez. É um jogador que tinha década, uma década e tal, de clube, de entrega àquele emblema e aquele, acima de todos os outros, tinha que ser respeitado. Ora, isto faz com que eu volte a dizer que é importante que a lei seja apertada, que as malhas da lei sejam apertadas no controlo das claques. Porque eu gosto de claques, mas não gosto de meninos mal comportados. Gosto de claques a partir do momento em que elas uh, ultrapassam aquilo que é legítimo, deixam imediatamente de gostar. E foi isso que se passou, por exemplo, no jogo de Guimarães, uh, em que os adeptos do Benfica, e aí não podemos bem falar de claques, porque ninguém sabe muito bem o que é que os adeptos do Benfica são, se são os Diabos Vermelhos, se são os no name Boys, se são adeptos a título individual, porque o Benfica, conforme se sabe, tem-se recusado sempre, e mal, do meu ponto de vista, tem-se recusado sempre a integrar, a reconhecer o apoio às suas claques e, dessa forma, permitindo que elas estejam um bocadinho à margem da lei. Ora, em Guimarães, o arremesso de tochas para dentro do campo foi constante, até motivou da parte do presidente do Vitória Sport Clube uma bicada muito direta a dizer que, a partir de agora, quando as equipas acharem que precisam de um desconto de tempo, já sabem o que é que têm que fazer, é só dar uma tocha para dentro do campo e o treinador tem tempo para corrigir, para falar com os jogadores, para corrigir aquilo que lhe apetecer. E, de facto, isso, no limite, pode vir a ser assim. Porque a questão, e eu não fiquei muito convencido quando ouvi depois o secretário de Estado da Juventude do Desporto, João Paulo Rebelo, a falar sobre o tema, porque a questão é que o secretário de Estado está também ele muito preso àquilo que são os limites da lei. E os limites da lei são os seguintes. Porque nós, e ainda no seguimento daquela, daquela situação em Guimarães, eu ouvi muita gente dizer, então, mas com as câmaras de CCTV nos estádios, é facílimo identificar os indivíduos que fizeram isto é fácil irmos chegar ao pé deles e impedi-los de entrar nos estádios de futebol a seguir. Ora bem, não é bem assim porque todos nós estamos protegidos pela lei e hum, há um prazo, uh, tanto quanto julgo saber, é de 180 dias, para que estes indivíduos possam ser uh, julgados, apresentados à sua defesa, e só depois disso é que poderão ser uh, impedidos ou não de entrar nos estádios. Ora, 180 dias, caramba, são seis meses. Daqui a seis meses eles, se calhar, já nem fazem parte das claques, porque, entretanto, apareceu outra coisa qualquer à qual eles acharam mais piada. E, portanto, uh, isto, no meu ponto de vista, não é aceitável. Eu, se convidar alguém para ir a Casa e essa pessoa começar a destruir a mobília, o mais certo é que eu da próxima vez, se a pessoa quiser ir lá jantar, eu digo: é pá, desculpa lá, mas uh, aqui não. Uh, se quiseres, gosto muito de ti, vamos jantar fora. Ora, é aqui que eu acho que a Liga tem alguma responsabilidade e devia fazer alguma coisa, uh, porque uh, a Liga, sendo uma um, entidade privada, pode, do meu ponto de vista, perfeitamente, embora isso lhe custe, naturalmente, dinheiro, porque vai ter que assumir, se calhar, a segurança de, de por si só, mas pode, naturalmente, impedir aqueles que são os meninos mal comportados, aqueles que são os meninos que lhe prejudicam o espetáculo, que lhes prejudicam o negócio, de entrar nos seus estádios, porque são eles que estão a organizar. A questão é que isto, estando nas mãos do Estado, estando nas mãos das forças de segurança, da polícia, dos tribunais, tudo leva muito tempo. Mas, eu volto a dizer, a Liga Portuguesa de Futebol é uma entidade que... Pode perfeitamente organiza, organiza os seus próprios eventos e, sendo uma entidade privada, pode perfeitamente assumindo a segurança dos seus próprios eventos, tal como há pessoas que são proibidas de entrar em discotecas porque já se portaram mal, há pessoas que são proibidas de entrar em restaurantes porque já se portaram mal, porque é que não há de haver pessoas que são proibidas de entrar em estádios porque se portam mal também? Enfim, não vejo grande dificuldade no assunto, a não ser que é muito mais difícil de controlar e, naturalmente, vai exigir muito mais investimento e muito mais dinheiro a quem uh, organiza o espetáculo. A questão aí é de perceber se é viável e se, feitas as contas, se é, se é benéfico ou prejudicial. Portanto, do meu ponto de vista, uh, é preciso fazer alguma coisa, sim, uh, é preciso que os clubes uh, falem todos uns com os outros e percebam que têm mesmo de ter algum controlo sobre as suas claques. Um, o Sporting está a tentar fazer esse, esse caminho uh, e está a ter, Frederico Varandas, muitas dificuldades. Também não o tem feito sempre da forma mais inteligente, do meu ponto de vista. Um, o Futebol Clube Porto tem, no líder dos Super Dragões, quase que uma extensão do Presidente. Daí que, uh, havendo ali uma, uma, uma relação de respeito total, uh, será mais fácil ao Porto controlar as suas claques uh, do que é aos outros clubes. No ninguém sabe muito bem o que é que se passa, porque há esta situação de uh, não serem uh, sequer reconhecidas oficialmente as claques para Superluxo e do Benfica. E isso era importante, de facto, que uh, os dirigentes do Benfica metessem as mãos na consciência e percebessem que têm que fazer alguma coisa a esse respeito, porque, tal como as coisas estão, não estão a caminhar para um bom caminho e não serve de nada vir o Benfica depois emitir comunicados a dizer que repudia a atitude dos seus adeptos no estádio em Guimarães, porque, isso, enfim, de boas intenções, está o inferno cheio. Bom, arrumado o assunto das uh, claques, uh, vou passar ainda um bocadinho pelo, pelo mercado e por aquilo que se anuncia... Um, sobretudo em termos de Benfica. Muitos nomes, têm andado muitos nomes a saltar por aí. Uh, eu acredito que vai haver muita gente a sair também e que o Benfica estará uh, à espera das melhores oportunidades para um, fazer ali alguma remodelação no seu uh, plantel. E eu acho que no caso do Benfica, o Benfica neste momento, um, enfim, não é que a equipa não esteja a ficar, ou não possa ficar melhor. É claro que pode ficar melhor. O acréscimo de Julian Weigl é, uh, objetivamente, uh, razão suficiente para que a equipa, desde logo, fique melhor, porque o e fica, não tem nenhum 6 com a qualidade de Weigl. Um, conheço pior uh, Bruno Guimarães, mas uh, se vier, acredito que com certeza é porque Bruno é tendo visto o jogador, acha que ele pode ser útil no imediato. E isto vai levar a que, se forem 20 milhões para Weigl, se forem 20 milhões para Bruno Guimarães, que haja também gente na porta de saída. Não só porque é preciso o dinheiro circular, mas também porque, tal como disse Bruno Lage e do meu ponto de vista bem, a seguir ou antes do jogo de Guimarães, é importante que todos os jogadores que estão no plantel, e ele quer um plantel mais curto, sintam que têm alguma possibilidade de lutar por um lugar no 11. E isto é importante porque É importante porque se um jogador se sente que não tem possibilidade de lutar por um lugar no 11 se olha para cima e vê para a sua posição quatro tipos à sua frente, naturalmente não vai treinar com a mesma vontade, porque não acredita sequer na possibilidade de jogar, então vale mais estar ali e uh, estar descansadinho à espera que o ano passe. Portanto, acredito por isso mesmo que também vai haver, haver gente a sair. De qualquer modo, acho que o Benfica neste momento é um bocadinho também uh, prisioneiro do mercado. Uh, acho que o Benfica uh, está numa situação em que precisa de fazer circular o dinheiro, precisa de satisfazer a clientela, e isso nem sempre é bom, porque os treinadores também gostam de ter alguma estabilidade e precisam de olhar para a equipa e, perceber, e ver alguma continuidade, alguma estabilidade e não estar constantemente a ver gente a entrar e a sair. De qualquer modo, acho que é bem provável que saiam dois homens do meio campo e tal como acho que é bem provável que possa o Benfica tentar ainda rentabilizar Raul de Tomás, que depois daquilo que tem feito, se calhar não se tem estado a justificar de facto. Se calhar não, não tem de todo... Está a justificar o valor que foi investido nele e aparentemente continua a ter mercado em Espanha. Mas vamos ver, acho que vai haver novidades ainda no mercado do Benfica, acho que vai haver gente a entrar, gente a sair e vai o Benfica animar, se calhar, como nenhum outro clube, o mercado de transferências em Portugal. Em relação ao Sporting, a questão que se coloca neste momento é, tendo o Sporting perdido com o Flóculo do Porto, tendo o Sporting perdido objetivamente naquele jogo, qualquer possibilidade de chegar ao segundo lugar e aquilo que lhe resta neste momento é lutar. Pelo se a equipa que lá está é suficiente ou se é preciso ir gastar dinheiro a ir buscar mais jogadores ou mais do que isso, ou se é permitido tentar vender alguns para meter algum dinheiro em caixa, porque se calhar o plantel que tem, não sendo tão forte como o do Benfica e Porto, se calhar é demasiado forte para estar apenas a lutar pelo terceiro lugar e pode ser ainda rentabilizado. Enfim, eu acho que nestas coisas os clubes devem olhar para os seus plantéis sempre como um processo contínuo. Não se deve olhar para um plantel como o meio para atingir os objetivos desta época. Acho que o Sporting tem que pensar e se calhar o erro foi um bocado esse, foi achar-se que Base Dost, por exemplo, era jogador a mais para aquilo que o Sporting podia ter ou queria ter neste momento e, por isso, foi embora. Um, se calhar, se o Sporting pensasse que num processo de reconstrução, num processo em que no ano seguinte o plantel tem que ser mais forte do que este ano e no ano a seguir tem que ser mais forte do que no ano seguinte, enfim, se calhar manteria os melhores e tentaria não se desfazer deles apenas porque, no imediato, não há objetivos para alcançar. Portanto, eu acho que o Sporting não deve... Um, libertar os jogadores ao desbarato, da mesma forma que acho que sim, devem ser identificadas as lacunas do plantel e não deixar todas para ser uh, uh, supridas apenas no mercado do verão que vem. Se houver boas oportunidades de negócio agora, é agora que elas têm que ser supridas e há uma que é evidente, que é a contratação de mais um ponta-de-lança, porque uh, mesmo com a inscrição de Pedro Mendes, creio que o Luís Filipe e Pedro Mendes são de menos uh, para aquilo que o Sporting precisa uh, naquela posição e não é, de facto, com Rezé ali, com Bodazi ali, que o Sporting vai ser capaz de atingir, seja que objetivos forem. Quanto ao Porto, enfim... O Porto, aparentemente, está a apostar tudo na estabilidade. E não é uma má ideia. Acho que a equipa do Porto, o Porto é forte, um, tem boas soluções para todas as, as posições e, um, se Sérgio Conceição conseguir fortalecer aquele espírito de grupo, a equipa demonstrou, ainda agora em Alvalade, não fazendo um bom jogo, e o Porto acho que não fez um bom jogo, mas ganhou, e isso é que é importante, e demonstrou que podem contar com ele para lutar pelo título. Aliás, o Porto vai ter, nas próximas semanas, um calendário mais fácil do que o Benfica e depois <risos> recebe o Benfica fica no dragão. A partir daí sim, se calhar, se vai começar a pensar naquilo que vai ser o campeonato daqui até ao final da época. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje, um, aqui nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Não se esqueçam de pôr o vosso like, de comentar, de partilhar. É muito importante que partilhem este espaço para que os vossos amigos também possam vê-lo e, eventualmente, vir cá parar num dos próximos dias. Um, mas não se esqueçam, entretanto, que daqui a 5 minutinhos, em antoniotedeia.com, vamos ter então a sessão de perguntas e respostas. As perguntas que tiverem sido feitas nas caixas Futebol de comentários de da, deste Futebol de Verdade, de segunda, de verdade segunda, vão ser respondidas já, a seguir 12h30, em direto 8h30, também no meu site. Então, então, até já. Lá.